0: 由工业革命带来的社会危机，以及基督徒是怎样在这场危机中肩负起社会责任，来帮助改善工人的生活的。这种社会福音趋势的出现，有时也会产生一些消极的后果。过度关注社会的运动，可能会削减对福音的专注。到了二十世纪，世界各国的意识形态发生了巨大的变化。今天就开始给你介绍基督教历史上的最后一个阶段，也就是意识形态阶段。这段历史跨越了大部分的二十世纪，主要从1914年到1989年。二十世纪出现了政治军事巨人间的巨大征战，共产主义、纳粹主义与崇美主义。一个新一教随之崛起，号召人们关注经济规律、种族激情和神圣的不可侵犯的个人权利。基督徒被迫经历患难，被迫去思考，也被迫寻求新的方式，以求彼此联合。新教徒在各种联合运动中互相伸展。罗马天主教徒挣扎着让教会跟上形势，同时，第三世界及其他地区的新基督教以不可估量的速度出现和扩张。这种新的基督教使穆斯林声音黯然失色，在这些声音中辨别出危险和使命的召唤。1961年夏天，民主德国警察在苏维埃总书记赫鲁晓夫的教唆下，试图压制逃往联邦德国的人潮。当更严格的旅行限制失效时，警方在民主德国和联邦德国之间设立了一道长达二十六英里、由基里铁丝和混凝土构筑的高墙，就像一道丑陋的伤疤横过这座城市的面容。狂怒的柏林人称它为耻辱墙。此墙多么形象的象征着二十世纪世界啊！柏林墙以东是灰暗的共产主义世界的建筑群，它们代表着未来无产阶级社会中世俗乌托邦式福音；而墙的西边，各式各样自由西方的商店和电影院林立，鼓励无穷无尽的发财致富和及时行乐。沿墙有许多没有标识的掩体碉堡。是阿道夫·希特勒曾一度不可战胜的第三帝国的无声纪念。基督教如何本着其和平与自由的主旨，忍受这些年来的国际对抗的呢？和其他福音一样，基督教也不得不在血迹斑斑的人类冲突之墙上为赢得一席之地而战。略微回顾上两代人的历史，我们可以看出基督教信息在这几十年里留下的痕迹，像凌乱的图画一样模糊不清。其四周包围着其他信息，他们则同样引人注意，或许还有更强的号召力。其中有纳粹主义、马克思主义和资本主义。世界著名历史学家阿诺德·汤因比曾提出 ，20 世纪标志着伟大的世界性宗教被三种后基督教的意识形态所取代，即民族主义、共产主义和个人主义。这些意识形态都具有宗教信仰的特质。每个都提出了各自的终极需要：爱国精神、阶级斗争或世俗的人文主义。每种意识形态都有其神圣的象征和仪式、启示文学、教条、圣土和极富感召力的领袖。但是，汤因比的理论只是部分正确。西方人似乎从这个世俗化的过程中，正确的理解了二十世纪新兴的民族主义、共产主义和个人主义的意识形态，在很大程度上取代或驯服了伟大的宗教。使他们显得微不足道。很多人预言，这个过程还会继续。理性和科学会提供越来越多的关于社会及社会上的人的解释。当人们的教育程度越高，他们就越不需要宗教，起码不像以前的人那样需要宗教。世俗化的声音预示着更少的人会相信神，他们相信的神也是次等的神。尽管许多西方人继续拥抱世俗化的模式。但是，从世界范围来考虑，这样的观点也是非常荒谬的。这个世界比以往任何时候都更加虔诚，甚至可以说是超级宗教。西方的信徒可能仍然认为基督教正在倒退，却没有意识到其无与伦比的扩张。在本世纪结束之前，理论家们推翻了汤恩比的大部分理论。通过关注宗教和文化问题，而不是政治和经济问题，我们可以更好地了解未来。尽管如此，还是出现了许多集权政府。他们通常由控制武装部队的独裁者或小部分统治精英领导。通过使用复杂的心理控制方法，统治者能够引导人们的思想和情感来对抗政权的敌人。媒体宣传和控制、经济控制都意在制造出一种新型的毫不渴望个人自由的人民。这就是集权主义的方法。二十世纪意识形态及其。极权主义政体的根源可回溯至第一次世界大战血腥的战场。二十世纪早期，欧洲的新宗教是民族主义，在巴尔干地区，反日耳曼主义和反斯拉夫主义引发欧洲几大力量发生冲突。日益膨胀的军国主义、经济帝国主义和强权政治为战争制造出火药桶。一九一四年六月二十八日，一个受塞尔维亚民族主义蛊惑的青年学生行刺了。奥匈帝国的皇储，这成为引爆火药桶的火花。八月，德国和奥匈帝国向法、俄、英宣战。战争结束前，有超过二十七个国家卷入了冲突，从东京一直延伸到渥太华。世界由此第一次知道了总体战的意义。士兵和武装人员像过去那样死去，但平民现在被迫放弃公民自由，并为战争牺牲私人财物。交战双方的人民都确信自己参与的是一场正义运动。当1917年4月6日美国参战时，胡弗沃尔逊总统一位长老宗传道人的儿子宣称：“这是一场让世界享有民主安全的战争。”正当美国做战争动员时，俄国战场落败了。在1917年11月的革命中，布尔什维克自命为新型社会主义社会先锋队的武装力量，从沙皇手中夺取政权。后于一九一八年早期，革命者与德国讲和休战。一百万美国步兵在欧洲的登陆，促使协约国将德国带至休战谈判桌旁，并最终促成巴黎和会的召开。但从德国人那里强行得到了和平条款，却是天真的理想主义和强烈的复仇心理的怪异混合。胡佛·威尔逊促成了国际联盟的成立，但他发现美国人民拒绝支持他。其他协约国更加热衷于从德国人那里获取他们对战争罪行的忏悔，并削弱其在未来数年内的实力。他们在这两方面都取得了成功，但是德国从未忘记这一切。纳粹主义就是这一报复心理的结果。纳粹让世界明白了何为极权主义，他们是独裁统治的又一表现形式，我们称之为法西斯主义。这样的政府通过强调阶级团结和重生传统的价值观，来对抗个人的挫折感和异化感，缓解社会和经济紧张。法西斯主义运动美化这个民族，用民族的使命或种族的独一无二性或国家本身来界定这个民族。法西斯统治者允许存在私有财产和资本主义企业，但他们紧紧地控制着这一切。第一次世界大战后，右翼政府。遍布欧洲，但其中最为著名的是德国国家社会主义，即纳粹主义。在路德的故土上，新教教会的成百上千的民众迷失在这一新政治宗教之中，许多人妥协或被收买，其他人则放弃了传统基督教。在一战后的德国，大多数新教神职人员都拥护君主政体，他们并不同情社会主义或民主，但很多民众则相反。产业工人开始仇恨在社会和政治上都反动的教会。与此同时，德国的文化阶层求助于浪漫主义，美化德国的过去，为纳粹主义做好了理论准备。这是一种英雄主义观、贵族观，常常是一种泛神论思想。纳粹运动的领袖是生于奥地利的阿道夫·希特勒，于1933年1月30日被任命为德意志共和国的总理。两年后，他完全控制了政府。纳粹主义者深信，在元首带领下，德国人民会空前团结，也相信这种元首制原则要体现在这个民族的所有结构中。他们意欲通过统一这个国家中的一切社会、经济和政治手段，创造一个理想的超级公社。纳粹抛弃了启蒙思想家的一些目标，例如个人自由和宽容。他们运用启蒙运动的一般方法论。运用理性来批判圣经传统，随之而来的是新发明的基督教版本。其中的纳粹耶稣，除了对犹太人的鄙视之外，一无所知。纳粹神学家认为，基督徒忽略了耶稣教导的重点，错误地将它描绘在犹太人的范畴里。一般的启蒙思想家，他们只是假装批判传统，在实践中，他们拒绝了耶稣和犹太的传统，转而接受另外一个传统。相反，他们放大了瓦格纳歌剧和古代日耳曼传奇中描绘的原始理想化的过去。现代生活的复杂性在这些地方没有立足之地。对种族的关注是纳粹意识形态的核心。他们宣扬德国人拥有来自他们祖国独特的品质，土壤和血液将德国人与所有其他人区分开来。因此，纳粹认为外国思想和人民是腐败的。尤其是犹太人和思想，纳粹理论家们提出野蛮的反犹太主义学说。为了重获过去失去的清白，他们坚持认为德国必须进化现在的杂志。犹太人由此就成了替罪羊，他们成为一切现代罪恶的源头，是向世界灌输资本主义和马克思主义的败坏文化的人种。希特勒宣称，甚至基督教信仰也是犹太人的阴谋。人类曾经遭受的最沉重的打击就是基督教的出现。布尔什维克主义是基督教的私生子，两者都是犹太人的发明。根除犹太种族成为德国恢复其未遭破坏的往昔而必须采取的社会进化行动。纳粹首先剥夺了德国犹太人的公民权，迫使其移民。当第三帝国的军队占领居住着大量犹太人的东欧时，反犹主义者发动了暴力攻击，纳粹敢死队就地杀害了成千上万的犹太人。那声名狼藉的集中营最初是为了摧毁纳粹主义敌人的意志，现在成为犹太人闻之胆寒的地方。一九四零年，纳粹设计出用于最终解决犹太人问题的新型集中营，以清除欧洲的整个犹太人口。其中最大的要数波兰的奥斯威辛集中营。纳粹聚拢男人、女人和孩子们，将他们运到这些死亡工厂，在那儿，纳粹用残忍、冷血的方式，用饥饿、枪杀、毒气、药物实验来处决犹太人。据可靠估算，在大屠杀中死亡的犹太人总数达六百万之多。在纳粹世界中，虔诚的基督徒和犹太人一样处于危难之中，虽然出生并长成于天主教家庭。希特勒为了其新信仰，即通过国家社会主义使德国获得再生，完全抛弃了他曾坚持的基督教原则。在希特勒得势掌权的过程中，他强调民族自豪感，假装赞成教会在国家中具有一定的地位，由此来谋取基督教的支持。和其他几百万德国人一样，基督徒对于德国在一战中遭受的失败同样感到震惊，他们也梦想德国获得新生。在二十世纪二十年代的德意志共和国中，势力强盛的天主教徒赞同新纳粹政府，并支持一九三三年元首希特勒与教宗签订的条约。该条约允诺保证天主教徒的信仰自由。这份协约对希特勒而言是重要的里程碑，他极大地提高了他的声望，并成功地将天主教排挤出德国政坛。不过，希特勒可不想履行他自己这一方的协约条款。同时，一场意在与纳粹加紧联系、被称为“德国基督徒派”的运动在新教徒中展开。德国基督徒派运动打算将全德二十八个地区性新教团体联合成一体，归由一位主教管理。他们为此选举出路德维希·穆勒，一个狂热的纳粹，来担任这个职位。他们也将元首原则引入教会管理，并采用雅利安条文。要求撤销所有犹太裔基督徒在教会中的神职。1933年，德国基督徒派运动宣布解雇总数一万七千位新教牧师中的三千名的职位。为了反对德国基督徒派运动，由马丁·尼尔莫勒领导的一群传道人形成牧师紧急联盟，建立一个被称为宣信会的替代性教会管理组织。该运动在其发展的顶峰，在规模上。可能与德国基督徒派运动相当，处于两者之间的是为数众多的胆小的新教传道人，他们最终选择了服从希特勒而没有公开反抗。1934年5月，宣信会在八门宣言中详细阐述了其神学信念。该宣言的大部分由卡尔巴特撰写，他呼吁德国教会回到基督教的核心真理，反对国家集权主义理论。该宣言呼吁教会依赖启示。尤其是在耶稣身上的启示，他反对自然神学。自然神学家可能会使用一些自然现象来证明神的存在，或观察自然界中的某些优良品质，并得出结论：神一定是这些品质的源头。巴特完全拒绝自然神学，他认为这是不可避免的陷入偶像崇拜，就是用我们自己的语言来描述神。自由主义采用了类似的策略。通过人类的眼光来看待神，自由主义只接受符合他们对神复杂理解的圣经教导。他们摒弃了圣经和传统中对神不体面的描述，接受了符合他们自己标准的神的意象。结果与纳粹神学相同：无节制的偶像崇拜。神不仅喜欢我们，他也像我们一样，不需要多少想象力就可以理解纳粹种族灭绝政策是恶魔形式的偶像崇拜。可悲的是，纳粹信徒将他们的罪行视为神认可的清洗。异常的神学是有后果的。好了，我们今天的时间就到了。今天主要是给大家讲了在后基督教时代出现的各种各样的意识形态，其中包括纳粹主义、马克思主义和资本主义。好，在下一期的节目里，我们会继续给你讲述这一话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。